0: Eléctrico Ardor Un programa de poesía y música popular Con Francisco Avendaño,
1: Sebastián Barruevo y Ezequiel Álvarez Historias literarias, entrevistas y música en vivo
0: Porque una canción como una estrella de lejos parece un punto luminoso Pero de cerca es un universo vivo Buenas noches y bienvenidos a este décimo sexto programa de Eléctrico Ardor para Radio Bostock. Los contenidos que compartiremos esta noche han sido generados en Radio Universidad y otros han sido creados para esta emisora Esta noche compartimos un programa especial dedicado a la obra de Atahualpa Yupanqui a los paisajes más salientes de su creación y vamos a utilizar para ambientar estas canciones Interpretaciones que vienen del mundo del tango En el segmento Cuestión de ganas, Sebastián Barrunevo nos hablará de locuras En el segmento Mendrugos del olvido, les contaré una historia De Grisel y las distintas formas de la misma pena En el segmento Taller de muestras, Ezequiel Álvarez nos leerá un poema de Jaime Sabines sobre su padre En el segmento Los discos de Ale, Ale Oyer nos estará hablando de Franco Bateato el músico en el estudio será José Frau. Vamos a empezar este homenaje a Atahualpa Yupanqui con un texto escrito por él en memoria de Julio Argentino Jerez, el trovero, compositor santiagueño, bandeño para ser más preciso. La versión que vamos a compartir de este poema bien podía haber sido aprendida por primera vez en el Bar de los Cabezones porque va a ser interpretada... Por Ramón
2: Paz. La banda es una guitarra que está gimiendo sedienta. La copla es gracia y espina como la flor de la penca. Van los hacheros al monte y el ave sin nido queda. Y el hacha brilla en el aire y el monte sin leña queda. Allá por los quebrachales canta el Coyullo a la siesta. La sombra de los vinales está quemando en la arena. La noche ya tiene un nombre Maduro de copla y huella La van diciendo los changos y las muchachas bandeñas Julio Jerez El Trovero Nombre que está en las viguelas Cada vez que trepa al aire la samba o la chacarera Julio Jerez El Trovero Nombre de quincha bandeña Voz de guitarra gastada de tanto adornar pobrezas. Julio Jerez, el que nombran los sacheros en la siesta y los bombos en la noche, eso su fama le duero. Bravura del coro Pampa, engaños de la engañera y junto a la despedida, la noche se le hizo poncho para tapar su viguela y se durmió bajo el canto sideral de las estrellas, siquiera salga la luna, luna grande y santiagueña pintando en el canalito senderos de plata y seda, siquiera canten los changos con voz de amor y de pena para rubricar su nombre sobre la noche bandera, Julio Jerez el trovero, señor de un feudo de arena, con castillos de chañares y escudos de luna llena. Fortuna que solo alcanza aquel que canta de pena. Fortuna que no se gasta, es del alma.
0: Mi nombre es Francisco Avendaño, estoy acompañado por Sebastián Barrunuevo. Buenas noches, Seba, ¿cómo estás? Buenas noches, Pancho, muy bien.
1: Empezando un nuevo programa de Eléctrico Ardor. Una hermosa noche.
0: ¿De qué va a tratar el, el programa de esta noche, Seba?
1: Bueno, hoy vamos a hablar de Atahualpa Chupanqui, El gran este trovador, músico, pensador, compositor, ¿no? Eh, y bueno, vamos a tener una selección muy variada de, de temas... Eh, hay una vasta obra de, de, del autor, así que tenemos traído este una linda selección, Pancho, de, de diferentes eh, de diferentes miradas, ¿no? el, el abordaje de, de la obra, desde eh, Spinetta hasta Troilo y Rivero.
0: Claro, sí, mm -hmm. la idea era también eh, mostrar cómo este autor, la particularidad que tiene Yupanqui en ¿no? cuanto a la profundidad, riqueza de su obra... Ha sido tomado prácticamente por todos. Me quedó corto porque tenemos cinco temas para mostrar, uh -huh. seis más uno en instrumental que vamos a, a planear en el medio de la entrevista que está preparada para más tarde. Pero la idea de Chupanqui es mostrar que su, su diversidad musical, su riqueza musical, ha sido usado por eh, muchos artistas uh -huh. y también es hacerle un poco el paralelo con el tango. Y como desde esa premisa, este programa es un programa de música popular, pero fue con un alto contenido tanguero, como el día de hoy no, no va a ser tan alto el contenido tanguero del programa, hemos elegido algunas versiones de como de Lidia Borda, de Amelita Baltar y de, eh, como vos bien has dicho, el, el feo Edmundo con, con Aníbal Troilo, sí. que hacen este, este...
1: Los ejes de mi carrete.
0: Exactamente, los ejes de mi carrete y hacen una, una, un balance, digamos, entre lo que es la falta de presencia de, de, del tango puntualmente en este programa. Vamos a tener entonces el primer segmento, como quien entiende un puente entre el tango y el folclore, o entre el tango y Atahualpa Chupanky, que es el homenajeado de esta noche. Vamos a escuchar la versión del, de la milonga de Piana y Mansi, Milonga Triste, ejecutada por la guitarra de Atahualpa Chupanky. Escuchamos la guitarra de Atahualpa Yupanqui interpretando Milonga Triste de Mansi y Sebastián Piana. Vamos a meternos directamente en un poema de Atahualpa Yupanqui, el poema llamado Piedra y Cielo.
1: El valle tiene una pena que no la conoce el viento, la pena de mirar siempre mitad piedra, mitad cielo. Algunos valles se alargan como un anhelo. Yo nunca fui como el valle. Eso lo saben los vientos. Mi vida es domar caminos. El valle siempre está quieto. Mi vida, piedras afuera, cielos adentro.
0: ¿Ese es del libro ¿Piedras... Piedra del Sol? ¿Que no?
1: No. De libra... Piedra Sola. Ah, Piedra Sola. Poemas del Cerro, de Atahualpa Yupanqui.
0: En la... el libro que hace sobre Atahualpa Yupanqui, Norberto Galazo, refiere a a una historia familiar, dice que el padre, José Demetrio, es un criollazo con sangre quechua en sus venas, profundamente metido en las cosas de la patria. La madre, Iginia Carmen Aram, vasca, de aquellos habitantes duros de Guipúzcoa hace unos años antes se ha juntado sus caminos y ya son padres de Carmen, una guricita simpática que está por cumplir los tres años. Dice Yupanqui, soy hijo de criollo y vasca, Mezcla de gente tosuda Soy nacido en enero y por lo tanto acuariano y empujador Por vía paterna me, galoparon, me galopan en la sangre 300 años de América Desde que don Diego Abad Martín Chavero llegó a abatir quebrachos y algarrobos Y hacer puertas y columnas para iglesias y capillas en Tucumán Por el lado materno vengo de Reginio Aram Quien se planta en medio de la pampa Levanta su casona y se acerca a su vida los Guevara, los colazos, gente muy de antes, cobrizos primitivos y tenaces, con mujeres que fumaban en pipas de yeso a la hora crepuscular, cerca de la amplísima cocina donde se refugiaban algunos corderos guachos Así yo llevaba en mi sangre el silencio del mestizo y la tenacidad del vasco. Ahora vamos a escuchar una versión de Los ejes de mi carreta, por Aníbal Troilo y Edmundo Rivero.
3: Que los quiero engrasar, que a mí me gusta que suene, para que los quiero
4: engrasar. Es demasiado aburrido
0: seguir, seguir la huella, es demasiado aburrido seguir, seguir la huella, Andar y andar los caminos sin nada
3: que lo entretenga Andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga No
4: necesito silencio, yo no tengo Pensar, tenía, pero hace mucho, ahora ya no tengo más Tenía, pero hace mucho, ahora ya no tengo más Los dejes de mi carreta, nunca los van a engrazar.
0: escuchar los ejes de mi carreta en la versión de Edmundo Rivero y Aníbal Troilo, una versión candombera, murguera, ¿qué podemos decir, una buena milonga al estilo tanguero.
1: Exactamente.
0: Totalmente diferente a lo que uno está acostumbrado a escuchar, ¿no?
1: Eh, sí, y el espíritu del, del tema, va, a mí, digamos, eso es lo que decíamos fuera del aire, este, uno, uno siente como que, que está contrariando ¿no? Esa, ese, ese espíritu que tiene este tema, eh, o por lo menos la, la, la infinidad de, de interpretaciones que uno ha escuchado siempre eh, Han hecho hincapié mucho en el detenimiento ¿no? en, la, en, la, en una parsimonia, en una tranquilidad este Del que va hablando ahí, va contando Que va sobre bueno sobre su carreta ¿no?
0: Así es, y que permanece en su tosudez porque él quiere ¿no? uh -huh. o sea, Si a mí me gusta que suene, ¿por qué los voy a ingresar? <risa> No le importa, tipo, como el que no le cambie el freno, a la, a la pastilla de freno al auto o a, a la moto. Cuando vos lo escuches el freno en la esquina te quieres morir, así igual. Eh, del mismo libro, Piedra Sola, hay un poema de Yupanki que dice, Cuando yo era chango siempre me recuerdo, después del trabajo me quedaba quieto, los ojos mirando para el cielo. Yo nunca sentí cansancio ni sueño, y me parecía que estar bajo techo... Era lo mismito que estar prisionero. Toda mi fortuna era un sillonero, un ropa, una ropa humilde y un sombrerero negro. Y algunas chacritas faldeándolo al cerro. Tuve otros tesoros de esos muy secretos, un rayo de luna metido en el pecho y un sol que bronceaba los cerros. En los huaicos grandes caiba el sol adentro y eran como cóndores todos mis anhelos y yo me quedaba toditas las tardes parado en las lomas los ojos mirando para el cielo
1: a través de ese mundo que gira alrededor de la estación de la pequeña localidad bonaerense héctor toma constante contacto con gauchos jornaleros receros domadores peones de la cosecha del trigo y del maíz hombres de curtido rostro de firme mirar fuertes manos encallecidas hombres de mucha pampa galopada en tiempos de la entrega del cereal los canchones vecinos a la estación se poblaban de carros, bueyes y caballos de tiro. Entonces aparecían como las gaviotas sobre los surcos, los estibadores, la peonada galoponera, los hombreadores de bolsas. Ellos ejercen una influencia importantísima sobre él. Son quizás las primeras palabras que se escriben sobre la página blanca de su vida. Solo la temprana presencia de los trabajadores junto al changuito pudo constituir el abono fundamental para que creciese desde allí el gran poeta popular. Todos eran criollos, en su mayoría pampianos, bombachas batarazas, chiripa o una arpillera cruzada en las caderas, luego gruesas camisetas, un gran pañuelo a cuadros, el eterno y deformado ex sombrero, alpargatas blancas con bordados rojos azules y aún en plena tarea de hombrear, de estivar, de acomodar, la charla apenas interrumpía. Miles de refranes, de intencionadas coplas, cuentos de carreras, inundaciones, amoríos o duelos criollos silvanaban en el ir y venir de los paisanos entre los tablones y las estivas. Mi mundo alcanzaba su tono de maravilla cuando por la tarde se reunían los paisanos a la sombra del galpón, cansados pero contentos. Era entonces cuando las últimas luces de la tarde comenzaban los cuentos más serios. Mientras a lo largo de los campos se extendía la sombra del crepúsculo, las guitarras de la pampa comenzaban su antigua brujería, tejiendo una red de emociones y recuerdos con asuntos inolvidables. El canto era la única voz en la penumbra. Aquellos rústicos estibadores, aquellos carreros que horas antes eran puros refranes y chanzas, estaban transitando otros caminos. Cada cual iniciaba un viaje a su recuerdo, a su amor, a su pena, a su esperanza. La vida me enseñó después que muy pocos públicos serían capaces de superar en atención y calidad de alma a esos seres crecidos en la soledad pampeana. Apretado junto a ellos, mirando sus grandes manos, sus rostros curtidos, mi corazón no viajaba. Allí estaba, frente al cantor, bebiendo sin entender mucho las cosas que decía. Me sentía totalmente ganado por la guitarra, ese fogón de los estibadores, ese canto tan serio, tenía una magia especial. Ellos me ofrecían un mundo recóndito, milagroso, extraño. Yo no los miraba ya como heroicos proletarios de la Pampa. Me olvidaba que rato antes se llamaban Alcaraz, Montenegro, Leiva, Páez. Eran por obra de la música como príncipes de un continente en el que solo yo penetraba como invitado o como descubridor. Eran seres superiores. Sabían cantar. Así, en infinitas tardes, fui penetrando en el canto de la llanura gracias a esos paisanos. Ellos fueron mis maestros, ellos y luego la multitud de paisanos que la vida me fue arrimando con el tiempo.
4: Yo
5: nunca tuve toropilla. O en ajeno, tuve un tostado que de bueno ni pisaba la gramilla. Vivo una vida sencilla como es la del pobre peón, madrugón tras madrugón, con rubia escarcha o pampero, y a veces me duelen fiero los hígados o el riñón. anote que no son quejas, un portón todo de rejas, un jardín grande, un chale, lo recibirán, vale, que anda siempre disfrazado, mas no se asuste cuñado y por mí pregúntele. Gritarme, diga que viene a cobrarme y lo han de dejar entrar. El mozo le va a indicar que siga a los bucalitos. Al final verá un ranchito que han levantado estas manos. Esa es su casa, paisano. Y ahí puede pegar el grito. Y un montón de cosas más Si es entendido verá Un poncho de fina trama Y el retrato de mi mamá En donde rezo pensando Mientras lo voy adornando Con florcitas de retama Que puede ofrecer un peón que no sea su pobreza A veces me entra tristeza Y otras veces rebelión En más de una ocasión Pensé de hacerme perdiz Para ver de ser feliz En algún pago lejano Pero la verdad paisano Me gusta el aire de aquí
0: Acabamos de escuchar Milonga del Peón de Campo en la versión de Amelita Baltar. Eh, algo central en su Yupanqui, podemos decir que hay ejes, ¿no? Acabamos de tocar unos, uno que es, por ejemplo, el de su madre, el de su padre, esta mezcla de sangres a la que él atribuye su condición contemplativa, filosófica, meditabunda. Uh -huh. Otro elemento es la guitarra, ¿no? La guitarra es como parte de su podemos decir, es un eje central en su filosofía y en su poesía uh -huh. es un sujeto de vocación eh, por ejemplo guitarra, dímelo tú
1: eh, bueno, ¿sabes, sabes que este me has hecho acuerdo es? también nada más que en, en esa él, él pone la música, la guitarra también que tiene con Oscar Valles claro bueno. la guitarra fue a los montes, no sé qué andaba buscando
0: claro, ese tema que lo canta Alfredo Ávulos espectacular vamos a tener la versión de eh, una versión insólita también de este tema del tema de la guitarra con música de León Gieco,
1: ah. pero ah, claro pero, también la claro, la claro, 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 guitarra dímelo tú es un tema que tiene una profundidad filosófica apabullante no <ríe> <Sí>. <ríe> hay una versión de Lilian Ayero que me gusta mucho a mí que, que tiene esa esa, esa que, que pone de relieve esa oscuridad de ese tema no porque también claro. es una reflexión tan muy honda
0: y como para como no podemos decirlo mejor que las consideraciones que él mismo hacía sobre la guitarra vamos a a servirnos un poco de la tecnología, a ver cómo decía Yupanki que era la guitarra.
3: Antes de ser traída, hecha guitarra, antes de ahuecarse, fue simplemente un trozo de rama de un árbol. Un árbol, fue, fue un, integró, integró el, el cuerpo de un árbol determinado, X. Ahora ese árbol, no era un árbol solitario, en una colina solo. Ese formó parte de una pequeña selva, de una pequeña, eso que le llaman monte, pequeño monte o grande monte. La guitarra, antes de ser guitarra, esa madera, ese, ese gajo, ese pedazo de madera integrante de la selva, tiene que haber recibido toda clase de pájaros a toda hora del día. Por decir si así, la selva recibió el cántico de, de miles de pájaros a través de años, de dos años, de 15 años o de 100 años, miles de pájaros han cantado, con humedad, con frío, en invierno, con sol, con amanecida, con sustos. El, el cántico del ave ha sido siempre el, el, el elemento. Alguna vez la, la echaron, alguna vez se se, 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 se cayó, o pues la usaron, la ahuecaron, la pusieron a templarla como tabla y alguna vez la formaron pero era una vibración una madera llena de vibraciones de infinitas vibraciones y qué vibraciones, canto de pájaros miles, miles de horas en miles de días de cantos de pájaros y se formó la guitarra cuando se formó un instrumento llegó a manos de, de gente de distinta condición este, virtuosos hábiles ávidos, ávidos de, 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 de encontrar algo que lo ayude en la vida que le ayude a conformar su destino su mensaje o a consolar su, su soledad ahora, no faltaría seguramente gente que, que creía o que los demás le adjudicaban la virtud de, de enriquecer el canto de la guitarra la guitarra estaba plena de sonidos entonces no será en cierto modo una pretensión pensar que, que, que es el hombre el que está enriqueciendo el sonido de esa guitarra su, su, su misterio su, su buena disposición para decir cosas ella, ella que de sonidos sabe cualquier cantidad de tiempo de veces, de voces de horas, de primaveras, de invierno, de soledades, de tormentas ¿no? de silencios de rumores, todo lo sabe la guitarra, todo, no tiene un secreto para ocultar, todo, todo lo atesoró en sí, y lo da, lo da cuando tal vez, cuando tal vez lo merece la, la, la mano que la busca, tal vez lo merece, en la medida que no lo merece la guitarra, se puede negar. A veces dice, no me dice la guitarra, yo he oído, yo he oído, esta guitarra es muy buena, muy, buen, muy está bien construida, pero a mí no me dice. No será que no, no ha hecho nada por decirlo todavía. Le, le ha faltado la unción, le, le ha faltado la condición del ruedo, del ruego callado. Ayudame, el, el ayudame, que decir ayudarme sin decir la palabra, era cerca.
0: Eso decía Yupanqui sobre la guitarra, consideraciones muy profundas para el instrumento que son acompañadas por la versión de esta canción de León Gieco y a Tawalpa Yupanqui, la guitarra en la voz de Luis Alberto Spinetta.
6: Paderos de fibras nobles que trajiste de la selva de todos los pájaros y el zumbo de cien abejas el sol te puso alegrías la noche te dio tristeza para adornar tu garganta del cielo bajo una estrella todas las cosas del monte de los llanos y las sierras andan caminos sonoros por las huellas de tus cuerpos, Los estilos de las pampas Las vidalas de la selva Los cántares del arriero cuando baja por las cuestas La alegría de los cantos La soledad de las piedras La noche de los paisanos El alba que nunca llega Todo cabe en tu madero y tarra sabia de ausencia La primavera de un sueño O el invierno el camino que nos trae y el camino que nos lleva nos llena el alma de cosas que solo en Tisere. Tarra de nobles fibras Te quiero porque en tus cuerdas Mis paisanos van juntando La alegría con la pena Ellas no gritan sus cantos Las canciones las conversan Y un rumor de noche azul Va despertando en tus cuerdas para mi tumba con mi guitarra y mi quena, lindo responso el silbido del paisano que se aleja guitarra de mi cariño no hay nada que no comprendas eres el alma sonora que nos afirma en la tierra todo que de ausencia
0: la primavera de un sueño o el invierno de un ese era Luis Alberto Espineta cantando la guitarra de Atahualpa Yupanqui el próximo tema que vamos a escuchar es un tema que trae consideraciones filosóficas que es esta idea de hay dos formas de entender el tiempo, lo plantea Borges en su libro Historia de la Eternidad, eh, acerca de la filosofía del devenir y la del eterno retorno. El tiempo cíclico y el tiempo, podemos decir, eh, sucesivo. Mm. Me, me he hecho acordar eso que decía Borges, el horror de vivir en lo sucesivo. Mm. Esta idea de que el tiempo el, puede ser representado de esas dos maneras, como que hay una determinada cantidad de combinaciones posibles del universo, que llevan más tarde o más temprano a una repetición lo que implicaría que el tiempo es circular uh -huh. o es cíclico o se vuelve siempre, existe un eterno retorno o está la idea del de tiempo en lo sucesivo que donde ni el hombre ni el, ni el río se bañan dos veces el hombre no se baña dos veces en el mismo río porque los dos cambian Bueno, esta idea de, de la filosofía de Heráclito puede ser entendida las dos ideas a la vez eh, con la poesía que tiene el, el tema tú que puedes, vuélvete uh -huh. ¿Mm? porque soñé que el río me hablaba dice, con voz sí. de, nieve, de nieve cumbrera, y triste me recordaba las cosas de mi querencia qué cosa triste es el río quién pudiera ser laguna esta cuestión uh -huh. de, no, de no dejar nunca de huir, ¿no? Uh -huh. dimanar de del de río implica perderse y bueno, sobre esa idea filosófica creo que se remonta este esta milonga que vamos a escuchar a continuación en la versión de Lidia Borda
7: ¿Cuánto quieres? me dijo, allá te están esperando. Quieres Me dijo, allá te están esperando Los cerros que tanto quieres Me dijo, allá te están esperando
0: El destino del canto Nada resulta superior al destino del canto. Ninguna fuerza abatirá tus sueños porque ellos se nutren con su propia luz, se alimentan de su propia pasión. Renacen cada día para ser. Sí, la tierra señala a sus elegidos. El alma de la tierra como una sombra sigue a los seres indicados para traducirla en esperanza, en pena, en soledad. Si tú eres el elegido, si has sentido el reclamo de la tierra, si comprendes su sombra, te espera una tremenda responsabilidad. Puede perseguirte la adversidad, aquejarte el mal físico, empobrecerte el medio, desconocerte el mundo. Puede burlarse y negarte los otros, pero es inútil. Nada apagará la lumbre de tu antorcha, porque no es sólo tuya. Es de la tierra que te ha señalado, y te ha señalado para tu sacrificio, no para tu vanidad. La luz que alumbra el corazón del artista es una lámpara milagrosa que el pueblo usa para encontrar la belleza en el camino, la soledad, el miedo, el amor y la muerte. Si tú no crees en tu pueblo, si no amas, ni esperas, ni sufres, ni gozas con tu pueblo, no alcanzarás a traducirlo nunca. ¿Escribirás acaso tu drama de hombre huraño, solo, sin soledad? ¿Cantarás tu extravío lejos de la grey, pero tu grito será un grito solamente tuyo, que nadie podrá ya entender. Sí, la tierra señala a sus elegidos, y al llegar al final tendrán su premio, nadie los nombrará. Serán lo anónimo, pero ninguna tumba guardará su canto. El destino de canto de Atahualpa Yupanqui que es una obra central en la poesía de la copla, ¿no? Uh -huh. que ha sido... Eh, tomada por Santiago Suárez En, en la guaracha en la Fiebre de amor uh -huh. Donde a, claramente se refiere Incluso en la versión de, de los arcanos del desierto Pega un grito final Donde dice claro, Atahualpa sí, claro. Estirando eh, esa voz Donde a, a, le, a, claramente Santiago ha levantado el, el guante no uh -huh. Creo que ha vivido también En consecuencia a lo que plantea Estas premisas del destino del canto uh -huh. Una forma particular De entender el camino del artista y la manera de vivir, como dice aquí, eh, te señala, pero no para tu vanidad, sino para tu sacrificio, dice eh, Atahualpa Yupanqui sobre el, el trabajo del artista, y el premio de serlo anónimo, pero que ninguna tumba pueda guardar tu canto. Eso es hermoso.
1: Vamos a compartir un poema. El sentir que siento, me está da vueltando un canto en el pecho, a malaya sea para cantar tonadas, pero me parece que el sentir que siento es pa' la vidala. La vidala es pena, tajo sin remedio, es andar de noche por la senda larga y ande son coyullos los malos recuerdos. La vidala es canto de los hombres solos, alba que no llega, vida que no es vida, ande las palabras son como esos vientos que mueven un mundo de cosas perdidas. No quisiera cantar la vidala porque es canto triste, es dolor y ausencia, corazón y caja. Más bien algo alegre para engañar el alma, Pa' tristezas el pago de vivo, piedras, pencas, cabras. Son mis, son, mi son mis vecindades en el cielo estrellas y en la tierra nada. Yo quisiera cantar algo alegre para engañar el alma, pero me parece que el sentir que siento es palavidal.
0: Ahora vamos a escuchar el último tema de este ciclo dedicado a Yupanqui. Deberíamos hacer otro programa porque nos quedamos cortos. ¿no? Nos un falta montón. el caballo, hermano. Falta el caballo. Uh -huh. Uno no puede hablar de Yupanqui sin hablar del caballo. Exactamente. Es un elemento central también en lo que es su poética. Así es. Creo que igual hemos ido abarcando todo lo que se podía y de alguna manera el caballo está presente en la próxima canción.
1: Eso te iba a decir.
0: Vamos con este último tema que es el fiero en la versión de Divididos. En el caso del arriero,
8: este, nadie lo pensó, ¿entendés? No fue una...
1: Vamos a hacer una versión de un tema de Atahualpa Yupanqui, no. Estábamos tocando un blues como si fuera Led Zeppelin haciendo blues. Y la densidad y todo eso... Eh, y en un momento
9: había que ponerle un sonido y se me ocurrió cantar el arriero, pero no es que se me ocurrió, dije, bueno, ahora voy a... No, te salió, salió brotó, así solo. brotó
10: la letra de Yupanqui y ahí se hizo la, la, la amalgama, la fusión. Y ahí
1: quedó, ya está bueno, es eso. Estábamos como esperando,
9: tocando, esperando que apareciera eso que faltaba y, y cayó.
8: El sol juega en el brillo del pedregal Y prendido a la de los caminos y el arriero va. No suponcho I'm misma senda
1: Lo que vamos a escuchar a continuación es el segmento Cuestión de Ganas, algunas selecciones eh, grabadas ya, textos escritos en la primera y segunda temporada de nuestro programa. Como siempre, bueno, recordar a la audiencia que el, el segmento lo que se propone es, es justamente meterse adentro de la canción e imaginar escenarios, eh, situaciones literarias, históricas, eh, buscar lo que sugiere que sugiere tomando como principio o como final alguna canción de la música popular, eh, nacional e internacional. Para el segmento Cuestión de Ganas del Día de la Fecha, vamos a compartir un texto que se llama Locuras. Lo he escrito caminando con mi hija por el barrio a donde vivimos. Y la canción que va vertebrando y va dándome las pistas para la reflexión es una canción que pertenece al trovador cubano Silvio Rodríguez, quien hace dos días ha estado cumpliendo años. Así que vaya también para él, para la celebración de su vida, este texto. Caminando por el barrio en la plaza vimos una pared que hablaba. No estaba prolija, con sus bordes pintaditos. Se trataba de un muro que ya tenía otros nombres, palabras, un dibujo de Goku descolorido, lluvias deslizadas, el tiempo que la descascarara. Entre tanto, un grafiti se imponía novedoso con la frase Nunca tristes, siempre locos. La frase quedó dando vuelta entre nosotros, entre Clara y yo, Mientras andábamos las hamacas, el tobogán, el subibaja, esas palabras allí tendidas pedían ser revisadas en su sentencia. Le propuse a Clara que se acerque a aquel murmullo estridente de la pared, fue hasta allí, levantó su brazo, logré retratarla rápidamente. Aquel graffiti tiene su identidad de graffiti, su absolutismo, su obrar categórico, para también generar en quien lo lee contrariedades y pensamientos. No dice, nunca tristes, siempre alegres. Plantea como superación dialéctica la locura. La locura es de esas gemas de polisemia infinita, escortesía, insulto, halago, desacreditación, una palabra viva, recurrente y con una gran potencia en su decir. Se la utiliza y empuña con todos los significados. Tan rica es saborearla que se la convoca recurrentemente en cualquier diálogo. El anhelo de no entristecerse es más clarito, tiene su sentido un tanto mucho más definido. Una carita triste, imagino, esos emoticones con la sonrisa dada vuelta, puede resultar universal en su interpretación. Y aunque sea pocas veces reivindicada, en este sistema donde la obligación es hacer selfies y sonreír permanentemente, ahora mismo sumaría a la pared un grafiti que diga que viva la tristeza, porque también es necesaria, fundamental. Silvio Rodríguez implora en una de sus canciones que el cielo me libre de cordura. En la canción El Necio remarca, dirán que pasó de moda la locura, dirán que la gente es mala y no merece, la locura se vuelve política también, por supuesto. Las madres y las abuelas de Plaza de Mayo fueron señaladas por la dictadura como las locas de Plaza de Mayo. Galeano dice, fueron un ejemplo de salud mental porque ellas se negaron a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria. Infinitas gracias a su locura. Deslumbra la locura, seduce, intriga, mistifica los espacios y los redescubre. Michel Foucault, en la historia de la locura, dice que se puede advertir, como, se puede advertir justamente allí en su, en su texto cómo fue cambiando, redefiniéndose aquello distinto, extraño, que debía excluirse, confinarse, institucionalizarse. Un concepto histórico que tuvo en cada una de sus épocas una perspectiva, una manera de disponer estrategias para la disciplina, para racionalizar y brutalizarnos con éxito. ¿Los médicos aprenden en las universidades a reconocer el derecho de las personas a estar locos y locas? ¿Acaso todo debe medicalizarse, reprimirse, controlarse como en la naranja mecánica? La ley de salud mental sancionada en nuestro país fue una locura de esperanza, una apuesta a la desmanicomnización si se conoce con enfermedades mentales un intento por poner un límite a las internaciones de quienes padecen enfermedades mentales, reconociéndolos como sujetos de derecho, buscando tratamientos ambulatorios sostenidos por la comunidad. Lamentablemente, también hay locuras de dolor. Hace pocos días se cumplieron 11 años de la sanción de aquella ley como contrapartida. Poco y nada hizo este gobierno con aquella locura. Prevalecieron los poderes corporativos, privados el negocio de la industria farmacéutica y las clínicas privadas, del chaleco de fuerza al chaleco artificial del medicamento. Alicia, en el País de las Maravillas, le dice al sombrero loco, «Has perdido la cabeza, estás loco, pero te diré una cosa, las mejores personas lo están». ¿Quién no dice «Vos estás loco, es una locura, loca linda, no te hagas el loquito, vamos a enloquecernos». Cuanta más liberación de la locura, mayor puede ser el pensamiento. Estoy relou. Tengo en este momento en mi azotea los ecos de todas las direcciones de la locura y he decidido no callar ninguna voz. Fluyen y me hacen mover el pie con nerviosismo. Miro para todos los costados. En este momento soy un actor secundario en mi cuerpo y en mi mente. Alguien me dice tranquilo. Es un solo enloquecimiento de la gente. Hermosas son las locuras. Silvio Rodríguez intenta manifestarlas en todo su alcance e indeterminación. Están las locuras donde el acuerdo no alcanza, esas locuras de otro color requieren un mayor trabajo para quien detenta solo la razón. Para ese desconcierto hay que tener otra disposición para el aprendizaje, para el conocimiento nuevo. Hay locuras que son poesía. Felices los normales, dice Fernández Retamar, pero que den paso a los que hacen los mundos y los sueños, las ilusiones, las sinfonías, las palabras que nos desbaratan y nos construyen, a los más locos que sus madres y más borrachos que sus padres y más delincuentes que sus hijos. La memoria histórica puede hilarse en aquellas locas y locos que vieron más allá, que decidieron despojarse de toda una rutina y estabilidad. ...que renegaron de su previsible y segura y ordenada vida... ...siempre hay locuras que están por venir... ...porque siempre están haciendo falta... ...ahí es donde se abreva siempre los recorridos a mundos distintos... ...hacia otros posibles... ...hacia otras libertades... ...hacia nuevos conjuros... ...la realidad y la comprensión de lo que ya sabemos no puede ser el fin... ...hay locuras como brazos de mal... ...son aquellas locuras que vemos a diario el trabajo rudimentario y sacrificado junto al obsceno dinero que se hace solo con intereses, sin que su dueño no tenga que trabajar. En la atmósfera que nos abraza hay locuras que imprimen quemaduras, y quizás si seguimos contaminando algún día nos harán arder. Erosioda, erosionar la felicidad de los normales puede servir para dar paso a otros caminos. Por un momento, junto a Clara, abrazamos esta pared que quería hablarnos, a veces en mi soledad presumo que en las paredes alguien anda escondido y lo más lindo de todo es que hay locuras sin fecha, sin nombre, sin cura, que no valen la pena curar.
11: Hay locuras para la esperanza hay locuras también del dolor Y hay locuras, locuras de, de allá Donde el cuerpo no alcanza Locuras de otro color Hay locuras, locuras que son poesía Hay locuras, locuras de un raro lugar Hay locuras sin nombre sin fecha, sin
4: cura,
11: que no vale la pena curar. Hay locuras que son como brazos de mal, te sorprenden y te arrastran, te pierden y ya. Hay locuras de ley, pero no de buscar. Hay locuras que son las locuras personales locuras de dos. Hay locuras que imprimen dulces quemaduras, locuras de diosa y de Dios. Hay locuras que hicieron el día, hay locuras que están por venir. Hay locuras tan vivas, tan sanas, tan puras,
5: que una de ellas
11: será mi morir.
0: Lo que vamos a escuchar a continuación son las migajas de una historia, el segmento que tenemos dado en llamar Mendrugos del Olvido, que va a ser una selección de lo que se ha venido compartiendo durante estos últimos dos años en el programa Eléctrico Ardor. La historia de esta noche es la siguiente. Grisel y las distintas formas de la misma pena. La siguiente podría ser la historia de un largo capricho, de una pena ensimismada que precisó contarse en muchos tangos hasta que finalmente dibujó un nombre propio, casi secreto. Los mendrugos de esta noche se desprenden de esas vidas que nos muestran un amor inoportuno entre un joven letrista de tango y locutor radial, José María Contursi, también conocido como Catunga, y Susana Grisel Viganó. Catunga Contursi era hijo del primer letrista de tango, el autor de Mi noche triste, Pascual Contursi y fue un prolífico letrista de tango y dueño de una sensibilidad poética aún más sutil que la de su padre. Cuando Catunga tenía 24 años, en 1935, por intermedio de Nelly Omar, conoció a la cordobesa Susana Grisel Viganó, de 15 años, y se enamoró de ella instantáneamente. Y por lo que después se supo, al parecer, ambos habían tenido ese arrebato, pero este amor fue ante todo inoportuno. Además de la escasedad de la jovencísima Grisel, era inconveniente este enamoramiento para un hombre que ya estaba casado y que acababa de ser padre. Este arrebato tuvo consecuencias médicas para Contursi, quien por recomendación médica solo podía curarse en las sierras de Córdoba, más exactamente en Villa General Belgrano y aún con mayor precisión en la hostería de los padres que Grisel tenían en ese pueblo cordobés. Allí al parecer ocurrió todo el amor, la culpa y la despedida. Contursi no pudo o no quiso dejar a su esposa y a su hija y Grisel no estaba dispuesta a continuar con la relación de modo clandestino. Así fue que él volvió a Buenos Aires, a su rutina y al calor del hogar conyugal, pero una parte de su ser quedó enredado en la partida y este fantasma habría de seguirlo en toda su obra y durante casi toda su vida. Ella estuvo sola por un tiempo, pero luego se casó y tuvo un hijo, él tuvo tres hijos más ya en los tangos de Contursi en 1937 aparece como un espectro ese amor perdido en el tango esclavo que compone con Joaquín Mora dice no sé si en la tragedia de vivir así con esta pena mía que ha dibujado una mueca sombría que nubla mis ojos y apaga mi voz en el tango en esta tarde gris dice sé que mucho me has querido tanto tanto como yo pero entonces yo he sufrido mucho, mucho más que vos. Por otro lado, en el tango Tabaco, dice, tu voz surgió de las sombras como un lejano reproche, tu voz que llora y me nombra mientras tanto aún se asombran los fantasmas de la noche. En el tango Cristal, señala, cuántos, cuántos años han pasado, grises son los días de mi vida, loco, casi muerto, destrozado, con mi espíritu amarrado a nuestra juventud. En el tango, sombras nada más, dice, qué breve fue tu presencia en mi hastío, qué tinieblas fueron tu mano y tu voz, como luciérnaga llegó tu voz y disipó las sombras de mi rincón. Sombras nada más entre tu vida y mi vida, sombras nada más entre tu amor y mi amor. Y eventualmente esta pena ensimismada, insistidora, ...logró tomar un nombre propio... ...y en 1942 nació el tango Grisel... ...con música de Mariano Mores... ...hacia finales de la década de los 50... ...Contur se enviudó... ...y se perdió del todo en el recuerdo... ...ayudado por el juego, el tabaco y el alcohol... ...por su parte Grisel estaba sola... ...desde que su marido la abandonó... Siria Cortiz, gran músico de tango... ...la encontró en Córdoba y le contó... ...que Catunga había enviudado... ...que durante todos estos años no había dejado de pensar en ella. A principios de los años 60, se reencontraron y ella lo llevó consigo a las sierras, ahí se casaron en 1966 y vivieron juntos en Villa General Belgrano hasta 1972, cuando Contursi murió. El amor de Contursi y Grisel estaba hecho principalmente de ausencia y quiso la simetría que terminara en el mismo lugar en el que empezó. Quien describe tantas veces una misma pena, quizá intente marcar el contorno de esa feliz fugacidad que la hizo nacer, quizá intente por un instante un regreso a la juventud y al caprichoso apetito de los cuerpos, aunque sepa para siempre que nada detiene el amor en un lugar.
12: Ya está bien así, ¿no ves lo que pasó? Pensamos que jamás iba a pasar. Nadie detiene al amor en un lugar. Solo recuerdo tu voz pidiendo que acercara aquel metal. Solo quedamos tú y yo en la inmensidad. No podré vivir sin ti, lo sé, quebrado en una celda en soledad. Nadie detiene el amor en un
4: lugar.
12: Solo recuerdo tu voz pidiendo que golpeara sin piedad Es que nadie detiene el amor En un lugar Sobre la madrugada Te até con infinita calma La mañana Disipo las aguas Cuando despertamos No dijiste nada Nada, 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 nada más
0: En el segmento Taller de Muestras de esta noche, Ezequiel Álvarez nos hablará de Jaime Sabines y un poema dedicado a su padre. Jaime Sabines Gutiérrez nació en Tuxtla, Chiapas, el 25 de marzo de 1926 y murió en la Ciudad de México en marzo de 1999. Fue un poeta y político mexicano y es reconocido como uno de los grandes poetas mexicanos del siglo XX. Su padre, Julio Sabines, nació en el Líbano, sus padres y sus hermanos emigraron a cuba y en 1914 se trasladó a méxico donde participó en la revolución en chapas conoció a luz gutiérrez Moguel, nieta de joaquín miguel gutiérrez militar y gobernador de estado en cuyo honor la capital estatal tuxtla gutiérrez lleva su apellido tuvieron tres hijos juan jorge y jaime julio sabines fomentó en su hijo el gusto por la literatura el mismo Sabines habla de él como una de las razones por la cual se dedicó a escribir poesía. Ezequiel compartirá con nosotros un fragmento del largo poema dedicado a la memoria de su padre.
13: Algo sobre la muerte del mayor Sabines. Mientras los niños crecen y las horas nos hablan, tú, subterráneamente, lentamente, te apagas. Lumbre enterrada y sola, pábilo de la sombra, beta de horror para el que te escarba. Es tan fácil decirte, padre mío, y es tan difícil encontrarte, larva de Dios, semilla de esperanza. Quiero llorar a veces, y no quiero llorar porque me pasas como un derrumbe, porque pasas como un viento tremendo, como un escalofrío debajo de las sábanas, como un gusano lento a lo largo del alma. Si solo se pudiera decir, papá, cebolla, polvo, cansancio, nada... Nada, nada, si con un trago te tragaras, si con este dolor te apuñalara, si con este desvelo de memorias, herida abierta, vómito de sangre, te agarrara la cara. Yo sé que tú, ni yo, ni un par de balbas, ni un becerro de cobre, ni unas alas sosteniendo la muerte, ni la espuma en que naufraga el mar, ni no las playas, la arena, la sumisa piedra con viento y agua, ni el árbol que es abuelo de su sombra, ni nuestro sol y jastro de sus ramas, ni la fruta madura incandescente, ni la raíz de perlas y de escamas, ni tío, ni tu chosno, ni tu hipo, ni mi locura, ni tus espaldas, sabrán del tiempo obscuro que nos corre desde las venas tibias a las canas, tiempo vacío, ampolla de vinagre, caracol recordando la resaca. He aquí que todo viene, todo pasa, todo, todo se acaba. Pero tú, pero yo, pero nosotros, ¿para qué levantamos la palabra? ¿De qué sirvió el amor? ¿Cuál era la muralla que detenía la muerte? ¿Dónde estaba el niño negro de tu guarda? Ángeles degollados puse al pie de tu caja, y te eché encima tierra, piedras, lágrimas, para que ya no salgas, para que no salgas. Sigue el mundo su paso Rueda el tiempo y van y vienen máscaras Amanece el dolor un día tras otro Nos rodeamos de amigos y fantasmas Parece a veces que un alambre estira la sangre Que una flor estalla Que el corazón da frutas y el cansancio canta Embrocados, bebiendo en la mujer y el trago Apostando a crecer como las plantas Fijos, inmóviles girando en la invisible llama y mientras tú, el fuerte, el generoso, el limpio de mentiras y de infamias, guerrero de la paz, juez de victorias, cedro del Líbano, robledal de Chiapas, te ocultas en la tierra, te remontas a tu raíz obscura y desolada. Un año, dos o tres te da lo mismo, ¿cuál reloj en la muerte? ¿Qué campana incesante, silenciosa, llama y llama? ¿Qué subterránea voz no pronunciada? ¿Qué grito hundido, hundiéndose infinito de los dientes atrás en la garganta aérea, flotante, pare escamas? ¿Para esto vivir? ¿Para sentir prestados los brazos y las piernas y la cara, arrendados al hoyo, entretenidos los jugos en la cáscara? ¿Para exprimir los ojos noche a noche en el temblor oscuro de la cama, remolino de quietas transparencias, descendimiento de la náusea? ¿Para esto morir? ¿Para inventar el alma, el vestido de Dios, la eternidad, el agua del aguacero de la muerte, la esperanza? ¿Morir para pescar? ¿Para atrapar con su red a la araña? ¿Estás sobre la playa de algodones y tu marca de sombras? Sube y baja. Mi madre sola en su vejez hundida, sin dolor y sin lástima, herida de tu muerte y de tu vida. Esto dejaste, su pasión eniesta, su celo firme, su labor sombría. Árbol frutal a un paso de la leña, su curvo sueño que te resucita. Esto dejaste, esto dejaste y no querías. Pasó el viento, quedaron de la casa el pozo abierto y las raíces en ruinas. Y es en vano llorar, y si golpeas las paredes de Dios, y si te arrancas el pelo o la camisa, nadie te oye jamás, nadie te mira, no vuelve nadie, nada, no retorna el polvo de oro de la vida.
9: Amigos, en esta oportunidad me gustaría hablarles del músico italiano Franco Battiato. Además de músico es escritor, pintor, actor, eh, director de cine, astrónomo. Tiene incluso un meteorito que lleva su nombre. Battiato nació en el año 1945 en el pequeño pueblo de Riposto en Sicilia, a orillas del bellísimo mar jónico. Sus primeras canciones las editó en el año 1965 y, desde entonces, atravesó distintos estilos musicales, desde la canción romántica al rock sinfónico, desde la canción de protesta a la vanguardia electrónica, de la psicodelia al canto lírico. Pero lo que más caracterizaba a Batiato eran sus temáticas e influencias. Las letras de sus canciones referenciaban al mundo esotérico, la meditación trascendental, las culturas orientales, eh, las influencias para escribir las letras de sus canciones iban desde gente como Plutarco, a Cioran, a Eco, a Bodelero o su mayor referencia, el místico armenio George Gurdjieff. Sin embargo, sus letras crípticas, que parecía que para poder entenderlas debía uno haber estudiado misticismo oriental o algo así, no impidieron que sea un músico exitoso, teniendo en su haber discos entre los que más se vendieron tanto en Italia como en España. Su definición de lo que significa la música es, y cito, primero pensaba en la música como un fin, luego la vi como un medio, ahora he llegado a la conclusión de que la música es transformación, el espejo de las transformaciones del que compone, el instrumento de la transformación del que la escucha. Hoy les propongo que escuchemos juntos una canción del año 1981, perteneciente quizás a su disco más popular, la voce del padrone. Se trata de Centro de Gravedad Permanente, cuyo estribillo reza: Busco un centro de gravedad permanente que no me haga cambiar lo que pienso de las cosas, de la gente, una y otra vez. Los dejo entonces con Franco Batiato, esperando que haya despertado cierta curiosidad en conocer a este personaje inabarcable, en simples tres minutos. Y les recomiendo un Tonic para acompañar la escucha. Les mando abrazos amigos, hasta la próxima.
0: La pandemia ha hecho que se tornen imposibles algunos encuentros que también nos hacían, como el último segmento de cada programa donde solíamos recibir a músicos en vivo y a compartir con ellos sus experiencias y también eh, escuchar su música ¿no? y las, lo que tenían para contar y parte de sus pensamientos. Eh, ahora vamos a poder eh, recuperar todo eso más de 60 músicos han pasado por el programa y estos son algunos de los espacios que
1: tenemos de aquellas noches de viejas alegrías. Así es, Pancho. Y la posibilidad de poder volver a revisar, a escuchar esos encuentros donde se intercalaba la música en vivo, la conversación, la improvisación, eh, nos hace también dar cuenta del importante y del valioso material que tenemos en el programa donde han sucedido encuentros tan maravillosos como el de... Pablo con el, negro con el Negro Paulinho, Pablo Mema, nuestro amigo Pablo Mema, o este, La Uxuta Gastada, o La Pesada santiagueña. Así es, entre otros muchos músicos
0: que han pasado por el programa y que van a ser parte de este segmento. Nos acompaña esta noche José Frau y vamos a escuchar su guitarra antes de escuchar su voz. Thank
10: Muchísimas gracias.
0: Bueno, ese es José Frau que nos está acompañando esta noche. ¿Cómo está José? Bienvenido.
10: Muy bien, muy bien muchísimas gracias. La verdad, que muy contento de estar aquí, de poder compartir este hermoso espacio. Este, y bueno, lleno de, de felicidad y de, y de buena vibra. ¿Cómo se llama ese canción lindo, ¿no?
0: tan hermoso que acabas de tocar?
10: Esto que acabo de tocar es un vayao, es un ritmo brasilero y se llama eh, justamente vayao. Que es de Carlos Aguirre. Este es un compositor bien, maravilloso. Exactamente. Claro, el, el pianista también, ¿no? Exactamente, el pianista. De Paraná. De Paraná.
1: Eh, impresion,
10: impresionante. De Paraná.
1: Y, y quiero decirte que realmente es un placer escucharte y verte ejecutar el instrumento. Es algo impresionante.
10: Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas bueno, gracias. Hemos disfrutado mucho. Muchas gracias. José, te quería preguntar. Sí. ¿Cuándo aparece la guitarra en tu vida? Uy. Vos sabes que en mi casa siempre ha habido música. Mi hermana tocaba el piano, mi mamá cantaba, sigue cantando maravillosamente. Mi abuela cantaba y de repente había una guitarra dentro de un ropero que me ha fascinado. Y como todo niño, la agarro, la abrazo y la destrozo. La hago un pedazo, la dejaba bajo la cama, la verdad me arrepiento hoy en día de eso. Pero bueno, eh, se ve que de, desde chico es un instrumento que, que, que jugaba. Yo jugaba bien, como niño, claro. y bueno, rompí los juguetes. La guitarra en el ropero, como el tango. La guitarra en el ropero. Tal cual, tal cual. Así. Bueno, así que ¿Y aparece. Lado? Y habré tenido nueve años, más o menos. Este, que era muy lindo porque claro, yo un niño de nueve años agarré la guitarra y hacía cualquier cosa. Y en mi casa me decían, bien, muy bien, bravo, bravo, para para darme ánimo, ¿no? Pues para, para estudiar que no que voy a la escuela y le digo a la maestra yo sé tocar la guitarra voy ¿Sí? a tocar en el acto ¿Sí? plantado el niño en el acto no, <risa> jugando con su guitarra ver, Diego, qué, qué grande la maestra también qué grande la maestra ¿Ah? la verdad que o oh, qué poco profesional eso te iba a decir
0: <risa> pero en realidad parte de la docencia tiene que ver con la dosis de responsabilidad sí, sí. si totalmente no, imagínate si, si ella te hubiera dicho no, mira Mirá, Josecito, la o verdad no, es que, que vos madre, no tocas no, la guitarra, yo no te... <risa> <risa> no estaría sentado aquí tocando.
10: Claro, ¿Qué? totalmente, y <risa> hubiera generado Porque capaz algún no es rechazo. Eso la verdad, ¿no? Es que bueno, justamente, Está. el
0: tema de que nos, nos convoca esta noche es la mentira. Sí, claro, claro. Y imagínate si es que a vos te hubieran dicho la verdad abiertamente en un principio, cuando vos sabías que no estarías aquí. Y, 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 y le <risa> haces cagar a la guitarra, hablemos mal y pronto, que aquí no, <risa> no, no, va, no funciona ya la censura. Imagínate si hubiera dicho no, mira, muchacho, dedícate a la matemática.
10: Claro, eso es. ¿Te, ¿Te chico gusta chico. la
0: música? Bueno, el álgebra.
10: Totalmente. Vavo derecho totalmente. por Totalmente. Bueno, pero una cosa es la mentira dicha así abiertamente en abstracto que la verdad, ¿qué significa? Me acuerdo del Negro Fontana Rosa, por ejemplo, cuando él despotricaba contra las malas palabras. Uh -huh. En realidad, este, hablaba bien de las malas palabras él decía que son, que les pegan a otras palabras, las insultan las abandonan, no, son concepciones son construcciones, como vos decías que uno se hace la mentira eh, tal vez es algo que falta a la verdad, o es algo que no se sabe ahora, si hay una mala intención ahora si hay este, otros juegos ya un poco más este más esquivos bueno, ahí se puede tornar en una mentira... Que puede doler... Yeah. Por ejemplo, yeah. si me hubiera dicho... La verdad, mi maestra, mira, pibe... Todo muy lindo, pero vos haces de árbol... Nah. Hubiera sido verdad... A mí me toca hacer de so, árbol... Sos
0: casi mm. la guitarra, estás en la madera... En la madera, de en árbol. La madera. vos
10: mm. sabes que nuestro, nuestro uniforme... Era pantalón marrón y guardapolo verde... Es, yeah. <risas> Los arbolitos... <risas>
0: mira, he dicho algo interesante, José... Sobre lo que veníamos tratando... No hemos tocado sin... Curiosamente no hemos tocado a la malevolencia respecto de la... porque hay verdades que se dicen con malevolencia también
10: ojo totalmente, totalmente la o sea, intención condimenta cualquier cosa que uno haga qué. cualquier cosa que uno diga, que uno piense este, si está condimentado con esa mala intención, o sea mala intención refiriéndome a hacer sufrir a alguien a propósito
0: claro, hay veces que diciendo la verdad puedes hacer sufrir verdad, a alguien, totalmente, la mayor parte es. eh. ¿Sí? La,
13: la, la frase que, él, que usas vos, José La intención condimenta sí, Es claro. muy buena porque Si uno piensa así, el condimento es algo que se le agrega A, a uno que, el le, sabor. A que, a claro, que le da el sabor Pero el, el sabor termina siendo todo no Porque vos comes una asado de sal
10: Y probablemente una asado fiero Pero una sí, sí. asado salado es una asado rico Y vos te quedas con la sal ¿no? no la... <ríe> 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 exactamente, exactamente, es el combo ¿Y <ríe> cuándo has empezado
0: a estudiar la guitarra?
10: Bueno, a estudiar seriamente eh, podría decirse que finalizando el secundario, pero de todas formas era un estudio muy para mí, o sea, yo escuchaba una, una obra, había aprendido a leer música uh -huh. y bueno, se ve que mi interés ha ido por ahí desde un principio, uh -huh. sentarme con el atril, analizar la obra, tratar de estudiarla y bueno, hasta que encontré un camino que más o menos me, ha, me han venido guiando mis maestros aquí, Félix Fel, Tawada, Lucas Carabajal, este, Sonia, me acuerdo que trabajaba mucho con Sonia, y después bueno después ya en Mendoza que sí ha sido un estudio mucho más riguroso este que prácticamente me han hecho tener una vida social nula
0: cuántos uh -huh. dedos tienen los guitarristas mendoza primero <risa> <La risa> bárbaro ¿no? ¿Qué, <risa> tradición? Nace
10: qué tradición la tradición la guitarra cuyana ¿no? pero además
0: cuántos dedos tienen? no, no es impresionante lo que es que hace. No se puede creer.
10: es impresionante es sí. impresionante y todo eso cargado porque encima mira qué loco no porque eh, si uno se pone a analizar los géneros típicos de Cuyo, son todos géneros más bien lentos, más bien que tienden claro. a la poesía, más bien que tienden ni siquiera la tonada, ni siquiera tiene chasquido. Es una cosa mm -hmm. como una samba. Es como una samba que le falta, ¿no? claro, que le falta ritmo, que le falta apoyarse. bombo, exactamente. Pero las guitarras solistas se ve que han ocupado toda esa vertiginosidad que, que bueno. se necesita para, para, para impulsar todo lo que se está diciendo. Mm.
0: Este, y enormes no, muy también, ¿no? Sí, porque ahí está Tejado Gómez, que... Tranquilo. Claro, claro, claro. quien acallar lo claro, primero agarrar, que sale sí, del saco. Sí, sí, estamos hablando de un tipo que tenía segundo grado de primario. Eso sí, es impresionante. Por no hablar de Leonardo Fabio o de personajes incluso más complejos de lo artístico. Claro, Mendoza claro. Es un lugar claro. muy importante de, de creación artística. De, ahora porque... Benedetto. Claro, Benedetto. Un, claro, un, claro, un, una,
10: una obra gigante.
0: Eh, ¿Por qué crees vos eh, que justamente, hemos visto que es una de las, podríamos decir que la universidad más importante, o si no es la más importante, es de las más importantes uh -huh. en lo que hace la guitarra, eh, es la de, la, de, la de Cuyo, ¿no? Y, y ahí es donde. ¿Por qué crees que ha aprendido tan fuertemente este instrumento ahí, en los músicos cuyanos? Por aquí nosotros todos tocamos la guitarra, ¿en Claro, claro. Vos le tira una guitarra, tipo, te la, la toca, digamos. Eh, Exactamente. Eh, como el bombo, visto? Pero este desarrollo, podemos decir, uh -huh. hasta disciplinado de, 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 la, de, la, de la expresión artística con la guitarra, ahí en Cuyo lo tienes muy marcado. ¿Vos por, por qué crees que, que se ha dado eso en esa región y no en otra?
10: Es muy complejo, muy complejo lo que me preguntas. Pero bueno, voy a tratar de mentir haciendo claro. honor al, al tema del, del programa. Mirá. Me parece que mucho tiene que ver eh, el, el, el estilo que se, que se construye Que se cultiva en cada lugar Por ejemplo, la evolución musical del tango Si la comparamos malevola, malévolamente con el folclore Ha crecido muchísimo más ah. Musicalmente, o sea, la construcción de la melodía La construcción de la frase musical El desarrollo Uno no escucha dos tangos iguales no. Y sabe cómo viene la mano Por eso sorprende no. Hay una cierta estructura general a, B, A, la segunda parte menor, mayor, claro, es hay algo general, es pero no es tan tan, tan estricto como este, los géneros folclóricos del norte, sobre todo, que tienen danza. Imagínense, no, no podemos tener tanta libertad, este, se nos van a caer los bailarines. Claro. Mm -hmm. Sería <risa> gracioso, pero estaría mal. Entonces, en Cuyo, eh, tienen unos géneros bastante más libres en cuanto a la forma. Y eso facilita, me parece, la exploración, facilita mucho el, el análisis y el laboratorio constante. Y hay menos baile también, entonces. Claro, exactamente, exactamente. Claro, pero... exactamente El hecho de que no se, no se introduce el bombo, por ejemplo, también marca algo. El bombo, eh, si bien es, es algo hermoso, porque uno escucha el latido, lo relaciona con el latido de la Pachamama, y bueno, es todo real, uno entra en, atávico, en el, casi, en el ¿no? clima, exactamente, uno entra en un clima de conexión total con la Tierra. Bueno, Mendoza no tiene eso, no tiene esa tradición de la parte rítmica tan tan estructurada y da pie a la melodía, mm. da pie al desarrollo melódico. Por un lado, eh, buenísimo, por supuesto, se crea un género mm. totalmente nuevo
0: sí, siempre. Que es,
1: eh, maravilloso.
10: La tonada son. son,
1: claro, son Uno tiene que saber tocar muy bien la guitarra en. Eh. Sí, necesariamente para, para poder este digo, para poder engrosar y, 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 y nutrir todos esos espacios y cantar, ¿no? muy bien porque, ¿no? porque, porque, ¿no? porque además están... tienen grandes cantores
0: tienen
10: cosas que sí, se afinan sí, cosas sí. muy difíciles de hacer. sí 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 totalmente totalmente este bueno yo me he mantenido muy al margen de eso justamente viendo esta, esta complejidad uh -huh. era algo que me tenía que meter de lleno para entenderlo el folclore de cuyo la, tra la tradición de cuyo y desenvolverme eh, al menos a mí, por lo menos, me ha, me ha abocado más a la parte del estudio. O sea, no he conocido ese centro cuyano tan, tan rico en la parte del folclore tradicional. Mm. Pero han sido siempre muy claro. admirados todos. Claro. Eh, maravilloso ir a una juntada, verlo. Para mí era, era un placer gigante, claro. Un placer gigante.
0: Contanos un poco acerca del de disco que, que, que has grabado y que mm -hmm. algunas canciones has traído aquí para que compartamos. Exactamente Contanos un poco de, de qué trata y bueno cómo ha surgido
10: Bueno, la verdad es que el disco ha sido eh, grabado el año pasado En la provincia de Tucumán Por un amigo, Eduardo Pico, que tiene su estudio este, He pensado en música argentina Y particularmente revalorizar los compositores que tenemos en Santiago hoy Vivos, que me parece que es una tarea que nos atañe a todos A todo artista tiene que revalorizar lo que tiene, porque histórico todo lo que se ha perdido, mm. tanto en Argentina, la otra vez leía un libro de historia de la música y son incontables las obras perdidas en Buenos Aires, óperas,
4: claro.
10: óperas gigantes, manuscritos, eh, todo perdido por, bueno, calculo una falta de cuidado en el tiempo, seguramente han habido este, tragedias en cuanto a eso, un incendio, una inundación. De Pero Siria también este, puede ser, ¿no? Decir, bueno, todo eso pasa cuando viene el agua, si no levantamos las cajas, se mojan. Claro. Corta. Entonces me parece importantísimo revalorizar los músicos que tenemos hoy en día. Por ejemplo, grabo dos obras de Ricardo Chanferoni, un referente para nosotros antigueños, para Argentina y Latinoamérica, enorme guitarrista, y una de esas obras ha sido, puesta, ha sido impuesta en un concurso nacional. Bien. Por ejemplo, el nivel de importancia que tiene la música compuesta por gente que vemos todo, todo, todos los días. Eh, Juan Pablo Seidman, el famoso Pato Seidman también, tiene una, una musicalidad este, y una solvencia a la hora de, de, de traducir un mensaje con música que es increíble. Así que he tenido la chance, la oportunidad de poder grabar obras de estos de estos compositores tan tan ricos sí. y, y bueno, que están... en Tan cerca
1: El momento de abordar una obra Por ejemplo, como la de Sanferoni de uh -huh. O la de Simon, que vos citas Diego. El trabajo, porque hay un trabajo ahí También en tu interpretación, en tu toque no eh, ¿cómo, ¿Cómo lo trabajas? Digamos? ¿Hay, hay, 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 alguna modific ¿Hay modificaciones que vos introduces Dentro de lo que ya está trazado Por el compositor O lo que vas a, lo que vas a sumar Es tu intención, tu toque tu manera de desplazarte en la tu guitarra. Condimento. Sonamente.
10: Condimento. <risa> <risa> no, totalmente. Muy 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 buena pregunta. Eh, la verdad que sí, que hay modificaciones. El intérprete, en este caso yo, este, uh -huh. bueno, hay que plantarse y decir: esto lo puedo decir y a esto lo puedo decir de una mejor manera. Uh -huh. Seguramente no hay grandes cambios porque hay que respetar la obra como ha sido concebida. Sí. Pero sí, sí, sí. Ciertas licencias. Este, a la hora de la interpretación. Bueno, que también hacen que sea algo mío. ¿Se lo consultas al, al, al autor? Sí, claro. Le consulto después de haber grabado. ¡Muy
0: bien! Y le consulta. Ahí nomás.
2: No ahí mucho no tampoco. De lejos, de ¿Qué lejos. ¿Qué
0: te parece?
10: Hablando con muy teléfono bien, cortado. Claro,
0: oh, sí. Bien. No tengo Dice Corta. Dice que bien. Claro. Bueno, sí, bien. sí. Está muy bien. Porque muy vos decías... Eh, recién decías que las cosas que uno puede hacer para mejorar la obra y yo me atrevería a completarte sin que me lo digas ¿no? pero a mejorar la versión que uno puede hacer de la obra Porque quizá en, 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 pensaba en un tema por ejemplo como en oro y plata de Charlo ¿no? de Charlo uh -huh. y Homero Más, que en el Charlo sube de una octava a la otra y él ha, él ha compuesto la, la, la melodía entonces uno debería cantarla así siempre y resulta que nadie la puede cantar así. Claro. O sea, y, y entonces eh, uno piensa también en esta, en esta situación. O sea, vos como intérprete, ¿qué es lo que vos puedes dar desde tu lugar y de tu sensibilidad
10: para esta obra? Claro, totalmente. Bueno, por eso es importantísimo el seguirse formando. El que mi limitación técnica no sea un impedimento para Bien. poder expresar música. Claro. Esto tiene que tener vida. Lo que yo toco lo tienen que entender todos. Este, yo por eso creo que... Ya, haciendo un paréntesis, eh, la música en vivo es tan importante porque transmite mucha energía, muchísima energía que no se encuentra en la grabación, que no se encuentra en los videos. Este, hay que ir a ver música, hay que ir a ver y formar parte de ese feedback que hay de energía entre los músicos, entre los la artistas población. en general, digamos, y el público. Se construye algo. Se construye. ¿Qué te
0: pasa a vos cuando yo entiendo porque hemos tocado juntos y uh -huh. pero a vos ¿qué te pasa puntualmente cuando, cuando sientes que estás percibiendo de, del público este esta este, este embeleso que produce la música lo lo puedes percibir vos pues, sos sí, capaz de, darte cuenta, de notarlo?
10: totalmente, totalmente sí 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 se siente eh, ya el hecho de que estoy tocando y me escucha una sola persona ya me condiciona ya me condiciona de tener que decir algo tengo que estar diciendo algo. Entonces, habiendo mucha gente, y bueno, mi tarea, es mi, mi fin, siempre, siempre decíamos con un amigo, el fin del, de la música en vivo es que la persona se vaya distinta. Es de ser posible que le haya reducido el ritmo cardíaco. Y los lo hipertensos, los hipotensos están complicados. Pero claro, el fin es poder afectar, afectar a esa persona físicamente. Y eso se logra si uno, como quien contar un cuento, atrapa y va llevando la intención. Va acompañando la intención de lo que toco con todo el público. Supongamos, por ejemplo, esta obra de Ricardo Chanferoni. Comienza con una historia que siempre yo la, yo la cuento, que se llama Los días por oriente. Los días con Z, hablando de los hermanos Díaz. Ah, sí, los días pasan volando, de Claro, menos, ¿no? <risa> exactamente. Su imaginario que dice bueno, es una carreta, camino de tierra que se van a oriente a chacarerizar esas melodías ahora con esa introducción, con esa imagen de los hermanos Díaz en una carreta yendo imaginariamente a oriente porque nunca han cruzado, ni una palangana con un agua digamos, nunca han cruzado el charco eh, es muy bonito y de repente te presenta esto maravilloso es ¿eh? maravilloso porque te presenta un mundo por descubrir puedo tocarla por favor, por favor. <risa> qué bárbaro, bárbaro qué hermosa bueno esa obra por ejemplo esa obra te permite como intérprete volar y hacer lo que quieras
0: pues nos lleva a, la, a esa vieja discusión acerca de la música programática claro. o sea la música refiere o no refiere a algo mira qué, qué linda pregunta cuántas veces te ha pasado que te pregunten esto en una entrevista la música refiere a algo Siempre, obviamente, siempre, siempre. Porque vos sabes que hay una escuela musical que plantea que la música es abstracción pura. Sí, 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 sí. Mm. sí. O sea, pero a esto
10: voy, o sí. Sea, Schoenberg. Ver. Por eso. ¿Quién sabe esa cosa? Bueno, claro. Es que no está mal tampoco. Esto es, 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 otra es otra interpretación. No, yo digo porque esta, esta idea <risa> bueno, de que los tonos menores... No des... se anima
0: a decir que... ¿A
1: qué <risa> refiere? Es
10: le y alemán del
0: <risa> medio. Esta idea de que... también claro, que siente
1: posición, claro, porque es muy, Estamos, es muy jugado,
0: sí, 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 no, pero no vayas a pensar, en realidad la mayor parte de la gente está enrolada en, en la idea de que la música tiene un, un, un determinado
10: sentido. Un territorio. No, y además... Un pensamiento, una memoria. Y una, Mira, una
0: emoción, inclusive. Millones de personas
10: súper conocidas, estudiosas que hoy han trascendido la historia y la cultura, se han parado a definir la música y no, macana, no se puede definir no se puede definir no se encuentran palabras claro. no, no se han inventado todavía la forma y... de transmitir tal sensación claro, porque que... probablemente
13: ahí también hay parte de los, de los fundamentos que usa la otra escuela ¿no? Quizá no está Totalmente, diciendo que se asocia algo, sino que no se, algo, que no se lo puede supuesto. poner en palabras.
10: Claro, ah, claro. Claro. Totalmente, sí, porque es, bueno, como vos decías, acordes mayores, acordes menores, una es tristeza, otra es felicidad. No, no sé, no, son construcciones no claro. básicas, lineales. Cuando uno recién empieza, bueno, uno está triste. Sí. Uno está feliz. Y por no hablar de la letra, <risa> sin entrar a hablar de la claro. letra, que hay veces que la letra misma tira sí, claro. toda la canción abajo. Guastavino tiene unas obras con el poema de León Benarós, claro. que habla sobre. No sé, sobre la desgracia humana Lo peor que puede sentir uno Y el tipo escucha, escucha la música y compone mayor, Una obra en mayor claro. maravillosa Yo pensaba
0: en Juan y María también ¿No? En esta después pues te fuiste de mi vida así sin avisar mm. Claro, la misma melodía claro. La misma, está en tono, el mismo tono también Pero cuando cuenta cómo ella lo deja La, la melodía cae En el tiempo y de uh -huh. golpe es tristísima o Se acaba ese, ese Cuento de hadas que implica Esa niñez, ¿no?
10: Claro, claro, claro Exactamente, sí, sí, sí. Bueno, hay compositores que juegan más con eso. Mm. O sea, esperan escuchar la palabra triste para poner la, el acorde menor. Claro. Bueno, capaz que por eso tenemos esa construcción, ¿no? Y mm. hay otros que no, que hacen música y, bueno, se acompaña con palabras bien y si no, también transmite algo. Y si el que recibe no entiende nada, bueno, uno de los dos está fallando. O el intérprete o el que escucha. Mira, ahí estamos, eh, no, no. Sin, sin ir más lejos en el
0: tema que hemos esbozado recién, el tema de la complejidad y la sencillez. Por ahí va. Por el tema de, de, exactamente, de la posibilidad de la comunicación. ¿Y el arte, si no se comunica, es arte? Es una pregunta, claro, ¿me entiendes? No. Cerca de. <risa> si no logra Complea. ser comunicado ni comprendido, ¿estamos ante una, una obra artística? Claro,
13: ¿O claro ¿o no, no sé. ¿No nos comunicamos con palabras?
0: Es que no nos comunicamos solo con palabras. O sea. Si es, que se, si es que efectivamente nos comunicáramos únicamente con palabras La mayor parte de las veces nos incomunicamos con palabras O sea, uh -huh. hay, la mayor parte del tiempo estamos sí, sí, sí. Eh, eludiendo la real comunicación Exactamente Y muchas de las veces cuando nos comunicamos Nos comunicamos por otros medios que no son la palabra eh, eh, Un Me ejemplo leía. muy claro es esto que está, que está pasando aquí Vos has venido hoy y nos presentó primero tu guitarra Después a vos Así es Y sin embargo sos vos Así tiene que ser Es una forma de en la que vos te presentas Vamos, vos estás en a estar en este mismo foro, integrando parte de un cuarteto, donde vos sos, en ese cuarteto, otro vos
10: que no sos cuando estás aquí solo. Totalmente, soy un engranaje que func hace funcionar la máquina.
0: No, incluso hasta tu propia Tiene personalidad, en la, en la entrevista claro. y, en el, y en el desarrollo. Claro, claro. Eso es lo que nos da para pensar acerca de que hay cosas que se pueden comunicar verbalmente y otras cosas que no. Eh, bueno, lo que nos pone de sí, claro, vuelta claro. ante la situación de, de, de lo verdadero y de lo falso. ¿no? Y estamos medio apretados con el tiempo, te, te hago una pregunta, ¿qué es lo que vos sí. preferirías hacer? ¿Despedirte con una canción tocada en vivo o con alguna canción del disco? Para
10: que, bueno, ya estamos sobre los últimos minutos del Bien. programa. Y vamos con una canción del disco, este porque te comento rápidamente, este disco está hecho el año pasado, eh, mi cabeza ya está puesta en el próximo disco así funciona claro, claro. Así, claro. así que me gustaría mucho que escuchemos por ejemplo un gatito de Chanferoni también, uh -huh. que es el número 3 al trostecito y perro
0: Perfecto. y con esta canción nos vamos a ir despidiendo y antes que nada queremos agradecerte José que hayas venido para nosotros Gracias, ha sido José. un verdadero se puede, lujo se, puede escuchar?
1: ¿Se puede sí. escuchar tu disco en algún está en Youtube te lo tienen uh -huh. que llamar a vos para adquirirlo. Porque hay mucha gente que va a querer...
10: Claro, que claro. Mira, el lanzamiento va a ser por plataformas digitales sí. el jueves primero de, a, de agosto. Sí, sí, ah, ¿Por qué plataformas lo van a subir? Eh, por todas. Había venido más de 250. Yo ah, conocía no Spotify. <risa> <Bien>. <risa> no, hay bien. un montón. Bueno, a partir del jueves... Esta semana. Este, esta semana se lanza el disco. Mm. Seguramente lo voy a anunciar por las redes. Bueno, y quien Parece. quiera llamarme para... Felicitarme o para putearme. Para putearte, <risa> no, para felicitarte nomás, para qué van a llamar.
0: <risa> Querido José, muchísimas gracias. Nos vamos a ir con tu con, con tu grabación. Y de este gato que, que mencionabas, no sin antes volver a agradecerte la presencia aquí. Para nosotros ha sido un verdadero lujo. Nos vamos muchachos.
4: Hasta